0: Witajcie. Dzisiaj wystąpię w nieco innej roli. Będę tym, który dla Was będzie przepytywał kogo? Mojego przyjaciela, pastora, ojca szesnaściorga dzieci. Tak, nie pomyliłem się. Człowieka, który w swoim domu gościł prezydenta RP. I jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Dowiecie się o polskim pastorze. Zapraszam.
1: Not travel to areas of sexism. the oh, system. <laughs> 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 <laughs>
0: Witajcie, z tej strony Paweł Chojecki, w tym y, programie wcielę się w rolę y, przepytującego, a moim gościem jest pastor Henryk Skrzypkowski witam. z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie. Bardzo, bardzo serdecznie Cię witam. I od razu, bo nasi widzowie już Cię znają ze ślubu Euniki i Szymona, ale z innych naszych programów również, Chyba popełniłeś jakiś lapsus słowny. Dużo pytań było. Na ślubie powiedziałeś, że wraz z żoną macie 16 dzieci. Czy to pomyłka jakaś?
2: No, to nie jest pomyłka.
0: To nie jest pomyłka. To nie jest lapsus no to mamy, słowny. To mamy skandal. Właśnie. Tak. Mamy. Pastor 16
2: dzieci. Tak, tak. Niektórzy by powiedzieli, że to patologia jest. Ale to ty powiedziałeś.
0: Tak, no
2: yy, powiedziałem i jak najbardziej trochę tak z przekąsem, a, a czasami można taką opinię o nas usłyszeć.
0: Ale jak do tego doszło? No bo to, no, sam rozumiesz, że to jest coś niezwykłego. Jak to się stało, że z, z tyle osób jest w waszym domu pod waszą <głos> opieką? Tak,
2: tak, z naszej perspektywy to nie jest już takie bardzo niezwykłe. Kiedy się na tym zastanowić, tak jak teraz, dla kogoś, kto nas nie zna albo dopiero poznaje, no to to jest może jakieś takie zagadkowe, nawet ciekawe, ale dla nas to jest jednak życie. Jak to się stało? No Najpierw urodziło się nam pięcioro biologicznych dzieci. Najstarszy syn Samuel to już ma 33 lata i jak powiedziałem pięcioro, no więc Samuel, Jonasz, Eunika, Natalia i Kaleb. No tu ci dobrze poszło, ale no to dobra,
0: no to już pociągnijmy do końca, do szesnastki.
2: Do szesnastki, no to proszę bardzo, po Kalebie yy, będzie Filip, Aaron, a potem Ania, Martyna, Przemek, Kinga, Kacper, Krystian, Kevin, yy, Konrad, Karolina. Wow.
0: No żona, niech to zweryfikuje, bo ja nie umiem, pozdrawiamy serdecznie małżonkę, Bogu miłe. Wróćmy do tego y, początku, czyli piątka własnych i...
2: No y, już szóstka była własnych, bo to jednak trzeba się cofnąć o 16 lat do tyłu. Żona skończyła studia w Koszalinie, pedagogkę opiekuńczą i zdrowotną, Myślaliśmy już, że mamy odchowanych no, pięcioro dzieci, bo to już nastolatki są. No to co ona będzie robić zawodowo? A już pracowała w domu pomocy społecznej na oddziale dla osób wielorako niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. I tam w tym domu pomocy społecznej właśnie niedaleko Koszalina, Taki oddział był i na tym oddziale wtedy było około 30 osób. I to były jeszcze takie czasy, kiedy to zainteresowanie w Polsce, tak by, jakby, jakby powiedzieć upublicznianie, czy takie publiczne życie osób niepełnosprawnych, moim zdaniem dopiero wchodziło tak na arenę społeczną.
0: Czyli społeczeństwo się oswajało. Tak, tak, to, to był zupełnie no,
2: tak, początek. I, i tam... A jako Kościół wtedy w Koszalinie, Kościół Baptystów w Koszalinie, zdecydowaliśmy, że chcemy wesprzeć działalność tego Domu Pomocy Społecznej przez to, że dwie osoby dalibyśmy do etatu, za które te osoby my płaciliśmy, żeby zająć się tylko tymi osobami na tym oddziale dla osób leżących. I tak się stało. I to był początek prawie dwa lata pracy mojej żony. I polegało to na tym, na uaktywnianiu, takim codziennym uaktywnianiu tychże niepełnosprawnych osób. Na tym oddziale nikt nie chodził.
0: Wszyscy leżeli. W łóżkach. Wszyscy leżeli mhm.
2: i zaledwie trzy, może cztery osoby trochę mówiły. Reszta osób nawet właśnie nie było w stanie komunikować. Ale po kilku tygodniach, jak moja żona wchodziła na ten oddział, to robił się rejwach. Nie będę mówił jak jakimi głosami oni ją wołali. No i polegało to na tym, że stworzyliśmy wtedy, dzisiaj to jest norma, salę doświadczenia świata. Niektóre osoby zaczęły wychodzić na zewnątrz. Organizowaliśmy jakiś wolontariat, żeby może z nimi pojechać na morze z niektórymi. I tak weszliśmy w świat niepełnosprawnych osób na bardzo, bardzo poważnie. Był to mój pierwszy w zasadzie taki poważny kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi, ale podkreślam głęboko niepełnosprawnymi, psychicznie i fizycznie jednocześnie. Tak Była tak skumulowana ta niepełnosprawność.
0: Widać, że okazanie serca totalnie zmieniło ich życie w tym wymiarze także fizycznym. Wiesz, tam
2: to było jeszcze coś innego. Tam zobaczyłem, że osoby nawet bardzo niepełnosprawne i leżące też mają własną osobowość, charakter i też chcą, chcą żyć. Chcą mieć jakieś zainteresowanie, żeby ktoś się nimi zainteresował. Potrzebują relacji, bo, bo na tym oddziale do tej pory pracowało na co dzień trzy osoby. To zmienić tylko pieluchy, tak. większość przygotować zmiksowaną żywność tym osobom, podać tą żywność.
0: Ledwo nadążyli z taką opieką. Taką, 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 taką podstawową
2: tak, opieką. Tak. tak, więc tam zobaczyłem, że, że w środku w bardzo niekształtnym, nieładnym i pokrzywionym ciele jest zamknięta osobowość, która nie umie czasami komunikować inaczej jak jękiem jakimś, ale chce komunikować. To był przełom w moim myśleniu o osobach niepełnosprawnych.
0: No i jak teraz do tej szesnastki? No Dochodzimy. właśnie
2: i wtedy... Z tego koszalina zdecydowaliśmy się, jako małżeństwo z tą rodziną, że przeprowadzimy się do Chojnic, żeby założyć kościół protestancki, wspólnotę baptystyczną właśnie w Chojnicach. Mieliśmy tam już trochę kontaktów i Chojnice to dużo mniejsze miasto na południowym Pomorzu, powiedzmy sobie. Niż... Jeszcze Kaszuby. No właśnie, Chojnice akurat to, to południowa brama Kaszub, w sensie takim literackim czy geograficznym. No i wtedy właśnie w Chojnicach nie było takiej pracy dla żony, bo była mniejsza miejscowość, pracy generalnie w mniejszych miejscowościach było mniej. I wtedy właśnie, krótko po przeprowadzce do Chojnic, Telewizja Gdańska wyemitowała program, który miał na celu pokazać dwoje dzieci niepełnosprawnych. Taką dziewczynkę Anię, która miała 7 lat, jest zespołem Dauna i poszukiwano dla niej właśnie rodziny zastępczej, bo miała ona z kolei w siódmym roku życia trafić do, do Domu Pomocy Społecznej, ze względu na to, że nie miała opiekuna prawnego, takiego, kto by nią, ją reprezentował, była dzieckiem porzuconym przez rodziców biologicznych. I chodziło o to, że rozpoczyna się e okres edukacji, prawda, siódmy rok życia, więc kto by ją wziął? No i nie znalazły się szkoły, placówki państwowe chętne, które po prostu ten dom, dyrekcja domu dziecka nie miała na to pomysłu, więc takim ostatnią deską ratunku
0: była telewizja, była
2: telewizja że może ktoś by zareagował i chciał to małżeństwo. I myśmy jako małżeństwo, już wtedy, uwaga, z, tym, z tą piątką odchowanych nastolatków i z małym Filipem, który, który wtedy był jeszcze takim niemowlakiem, zdecydowaliśmy, że może my tą Anię weźmiemy, oglądając ten program. Oboje jednocześnie zareagowaliśmy, tak popatrzyliśmy na siebie, takim jakimś, no, no w komunikacji takiej małżeńskiej to był taki przełom i odpowiedzieliśmy, do, do, zadzwoniliśmy, potem skontaktowaliśmy się z tym domem dziecka i w krótkim czasie zrobiliśmy szkolenie dla rodziny zastępczej i Ania trafiła do nas, to było pierwsze, a potem po roku z tego samego domu dziecka, z Gdańska dyrekcja dzwoni jeszcze raz, państwo Skrzypkowscy, to mam taką jeszcze inną dziewczynkę, Martynkę, ona tak samo potrzebuje z tej samej sytuacji, a wy już umiecie, wy już daliście radę, może byście z no. I,
0: I po niedługim poszło z górki. czasie poszło
2: z górki, była druga osoba. Zaznaczam, że to były, że to były dziewczynki obie z zespołem dawna, więc też miały tam w sobie jakąś niepełnosprawność, tak? No i jeszcze rok później ta sama pani dyrektor z, tego samego, z tej samej placówki, mu pani Skrzypkowski, pan już tamtego, wy dacie radę i ten, no to taki przemus jest taki chłopczyk, bardzo fajny i tak dalej, więc ja mówię pani dyrektor, chyba nie bo jednak moja żona jest uwaga teraz z siódmym dzieckiem w, cią... w ciąży więc, więc jak to zrobić a ona mówi, no tam się proszę nie przejmować, to tam odchowacie a Przemek poczeka I Przemek poczekał po kilku miesiącach po porodzie Przemek znowu z plecakiem, telefon, no. znowu telefon, Przemek z plecakiem na, przygotowany do mamy i taty i, i wkroczył w świat rodzinny. No i tak się właśnie zaczęło. Ja już zaczęło.
0: rachuba, ale już chyba przekroczyliście dziesiątkę.
2: No, siedmioro, no, równo dziesiątkę, ha. tak. Więc długie lata byliśmy rodziną zastępczą specjalistyczną, czyli z tym prawem wychowywania czy opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. No i tak było długo. Aż, aż powiedzmy 10 lat temu przeprowadziliśmy się do, tutaj do Helma, też żeby służyć kościołowi w Helmie I, I w Helmie z racji tego, że już pełniliśmy ta, ta, te obowiązki rodziny zastępczej specjalistycznej, no to zawsze są koordynatorzy, jest prawda, ta, ta strona prawna, socjalna, więc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma też wgląd w to, co się dzieje w takich rodzinach. No i kiedy poznała nas tam dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy, Pomocy Rodzinie przepraszam, w Chełmie, dyrekcja mówi, mówiła, to ja bym tam zrobiła z was rodziny dom dziecka. no I zaczęliśmy Fajnie. rozmawiać. i wtedy Bo był taki cel, żeby trójka dzieci, która przebywa w różnych rodzinach, żeby mogła się połączyć w naszej rodzinie. I zdecydowaliśmy się na ten krok. I wtedy w krótkim czasie doszła jeszcze dwójka, jeden chłopiec. Chcę na koniec takiej trochę może długiej wypowiedzi, bo to jednak fajnie, że pokazaliśmy okres.
0: dzieci, to musi być długa no, historia. Dokładnie,
2: bo to, to nie, nie zrobiło się tak natychmiast. Trzeba powiedzieć właśnie, że żadne z tych dzieci jakby nie było w naszym takim planie, takim zamiarem. No sobie tak niektórzy ludzie zaplanują, wymarzą, przygotują się. U nas to raczej było tak, że reagowaliśmy na potrzeby. Że życie jakby ukształtowało te, te, te potrzeby i te, te osoby zupełnie nam nieznane wcześniej, ani nie widzieliśmy ich istnieniu. Ja to patrzę na to, że, że to Pan Bóg właśnie kieruje. Ta, ta właśnie o to życie. miałem się
0: zapytać. Jak, jak widzisz tutaj rolę swojej służby, no jesteś pastorem mhm. już ile? 30? Tak, ponad 30 30 lat. parę tak, lat. Tak, tak. I jednocześnie no, tak wielkie serce dla no, swoich dzieci i dla dzieci cierpiących, porzuconych, nie bardzo chcianych, spoza spoza skrzywdzonych życiowo, spoza waszej rodziny. Tak. Jak, jak ty sobie to pogodziłeś, no, bo większość chyba z nas pastorów, no, to myśli, że naszą główną służbą jest ewangelizacja, nauczanie w Kościele. A Ty wraz z żoną, no, znaleźliście, bo przecież jesteś bardzo aktywny jako pastor, nie? To zresztą widzieliście, jednocześnie znaleźliście i serce, i czas, żeby zająć się aż tak wielką ilością dzieci. Jak to sobie w tym Bożym świecie ułożyłeś? Ja, ja myślę, że wiele rzeczy
2: Pan Bóg przygotowuje jeszcze przed naszym narodzeniem. Znaczy, wierzę w to, że Pan Bóg um, wybiera ludzi. Do, 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 do swoich celów, zadań, powołuje do konkretnych zadań i myślę, że Pan Bóg nas przygotowywał wcześniej. Do czego tak myślę? My pochodzimy razem z żoną z Kaszub. Z Kaszub. Wychowywaliśmy się w wielodzietnych rodzinach. Czyli my od początku, mam trzech braci i trzy siostry, i tak, tak wszyscy tak. tak tak w miarę blisko siebie.
0: Co rok to prorok, tak? Tak, <laughs> było, u, tak było
2: u nas właśnie w naszym małżeństwie, tak. I moja żona podobnie też pochodzi z wielodzietnej rodziny, więc, więc my nie znamy innego życia. Czyli to jeżeli już był wasz was świat,
0: można tak, powiedzieć.
2: To, to był nasz świat. Drugim częścią tego, tego świata uważam to, że wychowaliśmy się na wsi. Dlatego, że na wsi w latach 70. większość prac, na wsi, ale my mieliśmy gospodarstwo, mieliśmy sporo zwierząt w domu i konie, i krowy, i świnie, ciężka praca i dzieci zawsze były obecne wtedy. Nam to też doświadczenie. Dokładnie, więc tam nabyliśmy takich umiejętności, nazwijmy to praktycznego radzenia sobie na co dzień i że życie codzienne życie to są obowiązki, które trzeba podołać. To są obowiązki, także nawet przed szkołą przecież musieliśmy iść czasami do, do, do tej obory czy do stajni i tam coś zrobić, zanim się już... Jak, oczywiście nie byliśmy mali, ale, ale piąta, klasa, szósta, siódma, ósma, to to było... Podstaw no to już wiadomo, że się pracowało normalnie I, i, i chodzi o te obowiązki. Dzisiaj, kiedy o tym myślę, wydaje się jakby... Nie, nie, nie wiem, czy jestem uczciwy, czy, czy nie przesadzam, ale wydaje mi się, że dzieci wychowujące się, czy które się urodziły w miastach, w bloku, e, gdzie często jest dwójka i tak dalej, to to, o czym opowiadamy, to oni chyba mogą myśleć, że to są jakieś archaizmy. Średniowiecze. Kiedy, średniowiecze. Więc obowiązki przed szkołą, obowiązki głównie wynikające z tego gospodarstwa, Potem relacje rodzinne, że trzeba się z czymś podzielić, że to nie jest tak, że ja coś dostaję, wszystko
0: dla mnie, wszystko
2: dla mnie, bo trzeba się podzielić, tak? A, no Wszystkim jest co było. Dzieci. No, 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 dokładnie. A nawet ubrania, no, że to jak jedno z drugiego, jedno z drugiego, ten, tak, a, a. tak, tak. No właśnie, więc kiedyś myśleliśmy, że to jest jakiś przejaw słabości, może biedy nawet, a dzisiaj tak na to nie patrzę. Dzisiaj patrzę na to, że że to jest właśnie przejaw takiego Bożego przygotowania do życia, bo życie to, to nie są wakacje. To, yy, życie to, to, to nie banał, to, są, to, jest, to jest bardzo poważna, każdy dzień jest bardzo poważnym wydarzeniem i myślę, że wielu ludzi nie dostrzega e, rangi dnia codziennego. No ale my przez te wychowanie z tymi obowiązkami. Może dlatego, jak dostrzegliśmy potrzeby tej dziewczynki tam w Gdańsku, jednej, drugiej, potem chłopca, jakoś zareagowaliśmy i dla nas to by wydawało się, że to jest normalne. I teraz to zaowocowało w dorosłym życiu, tym poczuciu takiej, że trzeba się pochylić nie tylko nad swoim życiem, ale nad życiem drugiej osoby, tej słabszej w tym wypadku osoby, która sobie sama w życiu nie poradzi. Bo dzieci niepełnosprawne, no, kto się ma o nie zabiegać, jeżeli nie Pan Bóg, prawda? Tu, tu się kłania taka bardzo ważna sprawa, że Bóg zawsze w sercu nosi wdowy i sieroty. I czy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie u Boga te osoby mają bardzo w, w wysoką, powiedziałbym, rangę. I ludzie, którzy szczerze tym osobom pomagają, wierzę w to, dzisiaj po 30 latach lepiej, teraz to lepiej widzę, wierzę w to, że, że są w szczególny sposób i ubogosławieni ci, którzy otrzymują tą pomoc, ale także ci, którzy tą pomoc i opiekę dają.
0: Masz przed sobą otwartą Biblię. Rozumiem, że jesteś gotowy, żeby też nam udzielić takiej no, biblijnej lekcji tak. na temat zajmowania się osobami, tymi szczególnie w sercu Boga, czyli wdowami i sierotami.
2: Tak, więc yy, zauważyłem, to też jest ciekawe dla mnie, że, że dosyć późno to do mnie przychodzi. Zauważyłem, jak wiele miejsca w, w Piśmie Świętym Bóg właśnie poświęca wdowom i sierotom. Generalnie wszyscy składa, skłaniamy się do tego, że najstarszą księgą Pisma Świętego jest, um, e, jest księga Hioba. Tak. Z wielu powodów. Tak? To, po, ponieważ to nie ma ani jednego słowa o zakonie mojżeszowym, nie ma ani jednego słowa o Izraelu. Nie ma ani jednego słowa o jakichś takich sąsiednich nawet, takich, takich związanych z Biblią, tak? więc skłaniamy się, że to jest tak jak księga... Ten czy... czas
0: jeszcze tak. przed patriarchami.
2: Dokładnie, tak, tak. Są, wiadomo też, chcę zaznaczyć, że są inne na ten temat opinie, no. to zostawiamy na razie. Jedna
0: z najstarszych, tak, na pewno tak, tu się tak, wszyscy tak, zgodzą. Tak.
2: No i teraz w 31 rozdziale, wedle przekładu warszawskiego, czytamy takie słowa, ale kontekst tych słów jest następujący. Przyjaciele, którzy przyszli do, do Hioba po jego traumie, jaka go spotkała z powodu utraty majątku, dzieci i zdrowia ostatecznie, w dosyć krótkim czasie. Ta trauma była tak, tak straszna, no to też jest fajne, że, że Hiob miał w swoim, że tak powiem, zasięgu przyjaciół, no i przychodzi do niego trzech. I z daleka, nawet jak byli blisko, nie poznali go. Krio był tak fizycznie, fizycznie cierpieniem, cierpieniem mhm. że nie poznają go. Ale okazuje się, że siadają do niego, on, on pości, pokutuje w jakiś sposób. Szuka odpowiedzi, co się stało, dlaczego tak się stało. Więc siadają do niego i jak czytamy w Piśmie Świętym, na początku tej księgi, że przez siedem dni nie mają odwagi nic jemu powiedzieć, nawet go zapytać. ostatecznie tydzień milczą. Tydzień milczą. Tak, to jest dla mnie niesamowite. Tak a propos przyjaciół, czy gdyby ktoś potrzebował pomocy, czy bylibyśmy gotowi poświęcić komuś tydzień czasu. Oni jakoś poświęcili, ale też mieli swoje obowiązki na pewno. Mm. I wtedy rozpoczyna się długa rozmowa z tymi przyjaciółmi. Piotr, Piotr ja mówię, hiob dalej, tłumaczy się, wyjaśnia, broni i między innymi wypowiada takie słowa. I mówi o sobie tak... Em, jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami, to jest jego wypowiedź taka obronna, że on tak żył, że miał dobre nastawienie i taką atencję dla osób bardzo biednych, i, I teraz wymienia, tu tu wdowę, wymienia wdowę, że, żadnej bo, krzywdy, żadnej nie, że nie, nie musiała płakać z jego powodu. A dodajmy, mamy, żyjemy w czasach, kiedy nie było służb socjalnych, opieki społecznej.
0: <śmiech> dosyć brutalne życie. Dosyć
2: był, brutalne był. życie, tak. I on tak mówi. I potem dalej kontynuuje tą myśl następującą. Mówi, jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota. No, więc uwaga, więc rozumiemy, że jak on jadł, i już on mówi, że przy tym stole, gdzie on jadł, z tej kromki chleba, też były sieroty przy tym stole. I dalej kontynuuje. Którą, czyli tą sierotę? Od mojej, od mojej młodości. To nie, że kiedyś on, jak dopiero stał się bogaty. Ale od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki. Czyli widzimy, że w tym obszarze działań Hioba, oprócz jego biologicznych dzieci, które on wychował i które były już dorosłe, on mówi teraz przecież ja w tym samym czasie nie tylko wychowywałem swoje, ale wychowywałem sierotę i prowadził a i teraz proszę zobaczyć w jakim wieku odłona matki to jest po porodzie kiedy do nas trafiła jedno z naszych tych dzieci właśnie które są w rodzinie zastępczej no to właśnie było dziecko jeszcze nie chodzące więc mi się zaraz niemowlę, mi się zaraz kojarzy to, co tutaj jest napisane. Ale dlaczego przytoczyłem ten fragment? Uh -huh. Bo ten fragment pokazuje w tej najstarszej księdze Pisma Świętego, objawia, że rodzicielstwo zastępcze u wierzących ludzi to jest coś naturalnego coś, co, co nie jest nakazane prawem, że wydaje się, że jakby, że w rodzinie bogobojnej, w małżeństwie bogobojnych ludzi, przy tym ognisku rodzinnym znajduje miejsce, tak jak u siebie, tak samo, świadomie ktoś zabrany, ponieważ tam gdzieś działa się jakaś krzywda, właśnie czy przez śmierć rodziców, czy przez porzucenie, czy przez jakiś wypadek, a może po prostu przez biedę, tak? Dokładnie tutaj nie wiemy, jakie były tego powody, ale tak było. No i nasuwa się pytanie, już jakby puentując t, 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 t tą część a co to jest z nami dzisiaj Biblijnie Biblii niewierzącymi ludźmi a kto to z nas tak chce świadomie poświęcić część swojego życia żeby pójść do domu dziecka i zabrać stamtąd jedno czy dwoje dzieci i powiedzieć, że wychowam ciebie Jak twoje. co to znaczy wychowam najpierw wezmę pod swój dach Potem załatwię wszystkie te sprawy formalne albo wcześniej prawne, bo to wiadomo musi iść jakby z, mm. równolegle z obowiązującym prawem polskim. No ale dostosuje swoje życie, tak? Czyli uważam, że to polega na tym, żeby świadomie zrezygnować z pewnego komfortu życia. Że rodzica, rodzic zastępczy świadomie, uwaga, rezygnuje z swojego komfortu życia. Na, na, w jakim celu? No rezygnuje z moich tych, że tak powiem, pewnego rodzaju dobrodziejstwa, wygody, bogactwa na rzecz kogo? No na sieroty. rzecz sieroty, bo to dziecko, jak, jak ono ma zawalczyć o sobie, o siebie samej? Kto to zawalczy? Kto to, kto to podniesie, to dziecko? No mm. i teraz, jeszcze powiedzmy to tak, no to jestem gotowy, gotowa i ja bym chciał dodać, że dzieci w rodzinach zastępczych, które trafiają do rodzin zastępczych, to one najczęściej to są dzieci już z pewnego rodzaju obciążeniami. To nie jest tak, że to będzie pięknie, romantycznie, że to będzie och jak fajnie, że to nie jest pory w chwili, ani wyobraźni. Za tym stoi ciężka praca. Ciężka praca.
0: I poświęcenie, i no, wytrzymałość charakteru. Trzeba tak. się z tym tak. na to liczyć. Tak. Znaczy w sensie przygotować. Tak.
2: Na to. I Ja uważam, że, 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 że tak trzeba zrobić. Znaczy, Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy rodzice są gotowi, żeby, żeby coś takiego zrobić. Ale uważam, że Bóg powołuje wierzących ludzi, biblijnie wierzących ludzi do takiej służby absolutnie. Wierzę w to mocno, że Pan Bóg powołuje. Być może Ciebie, tych ludzi, którzy nas słuchają. Nie wiem, to trzeba rozważyć z sercu, bo to, to nie mam jakiegoś goto gotowego scenariusza, jak to ma wyglądać.
0: Tu widzicie, że mamy do czynienia z człowiekiem o wielkim doświadczeniu. Nie tylko ty, ale też twoja małżonka. Dlatego jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcielibyście więcej wiedzieć, to piszcie do nas. Adres internetowy pewnie znacie, jeśli nie to powtórzę, kontakt małpa pod prat idźpodprąd.pl Będziemy wszystkie te Wasze pytania przekazywać do pastora Henryka i myślę, że za jakiś czas być może zrobimy kolejny program już jako odpowiedzi na Wasze pytania. A teraz chciałem jeszcze przejść do tematu wojny, mhm. bo tu dzieci no to są te najbardziej takie, jakby to powiedzieć, Wzbudzające nasze współczucie ofiary wojny, nie? że nagle zostały bez rodziców, bez rodzeństwa, bez dziadków, wyrwane ze swojego środowiska i do Polski też bardzo dużo takich ukraińskich mhm. dzieci trafiło. Wiem, że szczególnie leży Ci na sercu historia rodziny państwa Zabłockich z Poznania, mhm. którzy właśnie swój dom i swoje serce otworzyli dla Ukraińskich dzieci, które nie mają znikąd pomocy? Możesz nam więcej troszkę opowiedzieć? Tak, oczywiście.
2: Chcę, chcę jeszcze jakby uzupełnić to, 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 to Twoje wprowadzenie do tego, że i przypomnieć nam, że niestety często ten trudny moment życia dziecka, zaczyna się dużo wcześniej. To mam na myśli, że, że nawet nie wojna sprawiła. Wojna też jakby dodatkową liczbę tych sierot nam tutaj, ja, przepraszam za to, że wepchnęła tak, do, do mhm. Polski. To, to taki, taki, taki odprysk skutków wojny, tak? takie następstwa są oczywiście bardzo tragiczne. Ale przecież właśnie jeszcze przed wojną na Ukrainie no, liczba sierot była większa procentowo niż w Polsce. Więc jak wybuchła z kolei wojna, to pierwsze co, co rząd ukraiński robi, to to, żeby właśnie gdzieś ulokować te już, te, te sieroty, które przebywały, uwaga, w dosyć dużych w sensie ilościowo domach dziecka. Więc...
0: Pamiętamy akcję? Tak. Którą tu angażowaliśmy się na Lubelszczyźnie, czyli uratowanie 60 dzieci właśnie z Mariupola, z no tego, właśnie, który no później właśnie, był symbolem tak. oporu i, i wielkich zbrodni a, też rosyjskich.
2: A my w Chełmie z kolei zaangażowaliśmy się w na taką największą grupę. To był jeden cały dom dziecka, gdzie było 120 dzieci. Wow, jeszcze więcej. Tak. Więc te sieroty już tam były, ale właśnie one trafiały do Polski i w Poznaniu jedna z rodzin właśnie chrześcijańskich dowiedziała się że na wskutek takich, powiedziałbym, komplikacji prawnych opiekunowie tychże dzieci, dziesięcioro dzieci już z domu dziecka, dziesięcioro z domu dziecka, opiekunowie no, nie, nie mogli dalej pełnić funkcji opiekunów. Więc ta polska rodzina, uwaga, jednorazowo, nie tak jak my przez lata przyjęliśmy ileś tam mm -hmm. dzieci, oni jednorazowo przyjęli dziesiątkę dzieci, więc ich życie się totalnie zmieniło, całkowicie się zmieniło. Proszę sobie wyobrazić, że mając czwórkę swoich już, nagle jeszcze trafia dziesięcioro tak natychmiast. To... W podobnym wieku rozumiem. Tak, to tak, tak, tak. I, I teraz zobaczcie, jak bardzo ci Państwo musieli zmienić swoje życie. No, ale ojciec dalej pracuje zawodowo, matka się dalej opiekuje, ale to, co my chcemy zrobić, jak chcemy ich wesprzeć, chcemy yy, wesprzeć ich przez pomoc zakupu odpowiedniego auta. Bo ja coś na ten temat wiem. My w swojej rodzinie musimy mieć dwa auta. Musimy mieć dziewięcioosobowe i musimy mieć siedmioosobowe. Po to, żeby jakoś tam funkcjonować prawda, w takiej dużej rodzinie. Więc zabłodcy też w Poznaniu właśnie potrzebują bardzo pilnie auta. Idzie zima, na razie mają wypożyczone. I chcielibyśmy także za pośrednictwem waszego, waszej telewizji zachęcić kogokolwiek, kto chciałby wesprzeć te sieroty ukraińskie, które tam, uwaga, już przebywają. 6 miesięcy ponad. To nie jest coś nowego. To, to już jest, że tak powiem, wypróbowana pomoc i, i po sześciu miesiącach ci rodzice dalej chcą się nimi opiekować. Mało tego, te dzieci mówią, że my tu chcemy być, my chcemy to nasza mama, tato tutaj, to jest nasze miejsce. Więc tam już, że tak powiem, dobrze puściły korzenie. No i uważam, że właśnie takim rodzinom koniecznie trzeba pomagać, bo to jest niesamowity przykład. Nie wszyscy może mogą wziąć tyle dzieci albo nawet jedno, bo to jest trudne, ale mogą jakoś, tak myślę sobie, wziąć to, udział, w tym, wziąć udział w tym ciężarze przez, to przez to, wsparcie.
0: Tak, tak, tak uważam. Kto z Was chciałby wesprzeć rodzinę Państwa Zabłockich, to macie tutaj numer naszego konta na przelewach, przekazach, czy Paypalem, czy w jakiś tam jeszcze inny sposób. Dopiszcie proszę, rodzina Zabłockich albo rodzina zastępcza Poznań, także za pośrednictwem pastora Skrzypkowskiego Ten, tę pomoc przekażemy tę rodzinę, tej rodzinie i mam nadzieję, że uda się jakiś no, poważny bus, no bo tu taki dwudziestoosobowy. Prawie osobowy, no przynajmniej dziewięć, to już by na osobowy. dwa samochody tak, jakoś tak. mogli tak. jeździć. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Państwa zabłockich, jeśli nas oglądają. Wielki szacunek za wasze otwarte serce i za wytrwałość, bo to już tak. pół roku. To prawda, ale tutaj jest dowód na to, że proszę zobaczyć, że takich rodzin w Polsce jest więcej, że więc
2: nie jest, ja, dla, jeszcze raz chcę podkreślić, my nie czujemy się jakąś wyjątkową rodziną. Takich ludzi jak, jak my jest po prostu więcej, no i super, chwała Bogu za to, że są jeszcze tacy ludzie, którzy chcą
0: wchodzić w taką przestrzeń tak życia. Przed programem pokazywałeś mi trochę zdjęć z waszego życia rodzinnego z ostatnich wakacji. Bo jak ktoś myśli 16 dzieci, to może wyobraża sobie, że tam są takie piętrowe łóżka, jakieś sale. Takie też były.
2: Mamy jedno piętrowe łóżko.
0: Mamy jedno. No w naszej rodzinie też było piętrowe, no, chociaż tylko tak, trójkęśmy tak. wychowali. No właśnie. Ale właśnie, czy mógłbyś opowiedzieć coś o właśnie takim normalnym dniu waszej rodziny, normalnych wakacjach? Jak, jak spędzacie mhm. czas z, z tak wielką ilością? Dzieci. E,
2: oczywiście, także, więc my, zgadzam się, że my nie jesteśmy normą, nie jesteśmy jakimś szablonem, więc to rzeczywiście wykracza poza normy. Podróżowanie jest bardzo trudne dla nas, dla naszej rodziny. Podróżowanie jest bardzo trudne dlatego, że no to kto chce przyjąć kogoś, gdzie trzeba momentalnie 16 miejsc, czy tam 15 miejsc do spania, to, to jest trudne, no, ale nawet 10. Na szczęście... Wszyscy nigdy nie podróżujemy, dlatego że część naszych dzieci już jest dorosła, tak? Pięcioro ma własne życie i tak dalej, więc z, tej, z tych 16 minus 5 zostaje 11. ale, ale plus my rodzice, więc no to to dalej, jest dalej jest 13. Pory tak. najazd. Spory najazd, tak. Więc, ale już udaje nam się, udaje nam się od kilku lat, że rzeczywiście wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy całą rodziną w tym roku dzięki uprzejmości takiego kościoła w Bośni i Hercegowinie, w Tuzli który nas odwiedził, przedstawiciele tego kościoła odwiedzili nas tutaj przy tej pomocy Ukrainie w czasie wojny popatrzyli na to, co, co my tam robimy w tym chemie. Mówią, nie, musicie przyjechać do nas, obiecujemy, że nic nie będziecie robić, my wszystko wam przygotujemy i, i będziecie mieli tydzień po prostu wolnego. I rzeczywiście tak było i te, te kilka zdjęć, które tutaj przywiozłem, to jest właśnie głównie, ale nie tylko, z ostatnich wakacji, między innymi właśnie z tym, z tym odpoczynku rodzinnym, jaki mieliśmy w
0: Bośni i Hercegowinie to tam właśnie odpoczynek, to jest odmor. Czyli oni chcieli was, że tak powiem, od tej ciężkiej pracy, bo tak, widzieli, tak, widzieli tak. Co, co wy, baptyści w Chełmie i wasza rodzina szczególnie robicie dla uchodźców z Ukrainy, ogólnie dla Ukrainy, bo przecież też pomoc w drugą stronę dla tak. tych, którzy tam cierpią, głodują. Ale mogę o tej chci Chcieli wam, że tak powiem, to w jakiś sposób umielić życie, Oczywiście. wynagrodzić. Także Ale to była piękna. ich
2: propozycja i też to spostrzegam w tym jako... jako ingerencję ingerencje Pana Boga postrzegam w tym, że Pan Bóg się troszczy też o to, dlatego że no to jednak jest dosyć daleko, to trzeba te 1200 km przejechać tam, pojechaliśmy na dwa auta, y, 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 prawda, tutaj pół a, Europy, tak, wyprawa tak. poważna i powrót też, ale, ale co chcę powiedzieć, to ciekawe miejsce ta tuzla, bo tam ma, mały jest kościół, taki. a większość muzułmańska, a właśnie o tym chcę powiedzieć, 30 meczetów. 30 mhm. meczetów, jeden kościół rzymsko-katolicki, jeden prawosławny i taki właśnie jeden niewielki, baptystyczny kościół. I to ten baptystyczny nas tam zaprosił. I zobaczyłem, bo to było dla mnie ciekawe doświadczenie, zobaczyłem, że nie jest tak prosto głosić Ewangelię, w ogóle służyć, w ogóle mówić o Chrystusie, służyć Chrystusowi w kraju muzułmańskim, o kulturze tak? Także no jeżeli powiedzmy z tych minaretów te, te dźwięki wezwania do modlitwy, co prawda byłem zaskoczony, że mieszkańcy w ogóle na to nie reagują to, to były inne przywyki od dziecka <laughs> ale, ale, ale jednak i o północy i, w różnych, i o poranku i wieczorem i gdzieś tam przez te megafony odzywa się, to było ciekawe doświadczenie a zarazem zobaczyłem już jak taki kościół służy, mają trudniej niż my, naprawdę mają trudniej Dlatego że, dlatego, że wszyscy są bardzo ostrożni na tym tle religijnym. Boją się, jedni na drugich i tak dalej. Ja widzę, że to tak mi się wydaje, jakby diabeł złapał ludzi, wiecie, w pułapkę religijności. Jedni trzymają się tego, drudzy się trzymają tego i nie daj, nie daj Panie Boże, żeby tam gdzieś ktoś się wychylił, bo to z tego mogą być kłopoty. I trochę właśnie w takim zastraszeniu ci ludzie tam żyją i także proszę o modlitwę, o chrześcijan, którzy żyją w krajach muzułmańskich. Oni naprawdę
0: muszą o wiele bardziej uważać niż my. Amen. Jeśli mogę jeszcze zapytać Cię hmm? o coś, co już troszeczkę pokazywaliśmy w jednym z poprzednich naszych filmów i wizyty w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie. Obiło mi się uszy i często słyszę takie określenie Bach. I już wiem, że to nie ma z muzyką nic wspólnego. Co, co, co to jest ten bach? Tak, a mi,
2: mi się kojarzy tak jak buch bach, no. <laughs> buch, bach, bach. To jest skrót oczywiście od takiej jednostki prawnej Kościoła Chrześcijan Baptystów, to specjalnie powtórzę, jednostka prawna. To znaczy, że mamy taką służbę jako Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce i nadaliśmy tej służbie osobowość prawną, dlatego mówimy jednostka prawna, tak, mhm. to, 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 tak może brzmi formalnie. I, I właśnie to jest, się nazywa Baptystyczna Akcja Charytatywna, taką nazwę. I wojna na Ukrainie spowodowała, że to się okazało bardzo dobre narzędzie do działalności charytatywnej. Ponieważ z jednej strony należy to do Kościoła, więc korzystamy z tych wszystkich takich powiedziałbym uproszczeń, jakie kościoły i służby kościelne mają, a z drugiej strony to nie jest Kościół, jednak to jest organizacja tak, kościelna. I ja bym powiedział, że to tak trochę, oczywiście w wiele mniejszej wymiarze, ale coś podobnego jak Caritas, tak? Więc mm. należy coś do kościoła, ale Caritas kościołem formalnie. Ale oddzielną strukturę. Tak, jest. tak. I Bach właśnie jest tego typu organizacją. I wojna na Ukrainie przyspieszyła ten rozwój, bo, bo teraz najpierw zaczęliśmy jako, jako, jako Bach przyjmować właśnie uchodźców z Ukrainy. Potem ze względu na tę działalność mieliśmy te nadwyżki żywności, darów, różnego rodzaju pomocy humanitarnej, którą zaczęliśmy wysyłać na Ukrainę. I dzięki łasce Bożej i, i, i jakiejś przychylności Bożej wysyłamy no, ogromne ilości żywności do dnia dzisiejszego. Tak? To, to konkretne są dwa transporty, dwa tiry w tygodniu. I oprócz żywności, no wysłaliśmy, pomogliśmy i samochody, i materiały medyczne, środki medyczne, trochę dla armii ukraińskiej, różnych rzeczy, no nie jest tego mało i, i to było głównie kierowane na Ukrainę, ale Bach też właśnie przez to, że się rozwija, Zdecydowaliśmy, że chcemy zrobić jeszcze właśnie dwa, jeszcze takie dwie gałęzie, jakby dwa kierunki pomocy. Jednym będzie odbudowa budynków. Mamy taki zamiar kilka budynków odbudować, tych zniszczonych przez wojnę, zwykłym mieszkańcom Ukrainy. Oczywiście to jest może jakaś kropla w morzu potrzeb, no ale jednak jest to jakiś realny, rzeczywisty i wymierny owoc właśnie takiej pracy charytatywnej i chcemy to przez Bacha, przez tą służbę właśnie rozpocząć. W zasadzie już poczyniliśmy ku temu kroki i jeszcze jedna gałąź, właśnie to jest ta, ta praca z sierotami w Polsce, z rodzinami zastępczymi, jak widzimy, że już e, e, sieroty, sieroty no, powiedzmy dzieci, które są rozdzielone przez wojnę, trafiają także z Ukrainy do Polski, ale także i polskie dzieci, które no, trafiają do rodzin zastępczych, są odbierane rodzicom biologicznym z różnych powodów. To chcemy właśnie też w tej przestrzeni motywować małżeństwa, rodziny chrześcijańskie w Polsce, aby decydowały się na wychowywanie
0: dzieci. To jeszcze dopytam, ponieważ jak byłem wtedy, to był no, jeszcze początek wojny, to przez Wasz Kościół i właśnie w tej działalności charytatywnej, tej baptystycznej akcji charytatywnej przewijało się bardzo dużo ochotników, wolontariuszy z zewnątrz. Jak mhm. przeżyliście, no hełm no, to nie jest Warszawa, a nagle staliście się, można powiedzieć, stolicą Polski i ludzie z całego świata przyjeżdżali. Widziałem tam grupy ze Stanów Zjednoczonych, z, z Holandii, gdzie, tak, proszę, tak. z Hiszpanii, Hiszpanii z, tak. z, z, tu z Europy całej. No Ale to Włosi, Litwini, Łotwa, Litwa, ta, no, Niemcy, jak, Austriacy. Jakście to przeżyli, jak to, jak to wyglądało, jak to wpływało też na tych ludzi? Bo z kilkoma rozmawiałem, to nie byli baptyści, to no, byli tak. często ludzie, tak powiem, tak tylko przyglądali dający się, poszukujący, przyglądający się chrześcijaństwu? Jak oni reagowali też na to, co się tam tak, dzieje? To, to
2: może najpierw powiedzmy o tych, którzy byli spoza środowisk w ogóle chrześcijańskich, bo, bo takich było co najmniej kilkanaście osób się pojawiło. Co najmniej kilkanaście. Tych, którzy nie, nie uważali się za chrześcijan, trafili do nas właśnie przez takie... Upublicznienie, czyli taką, taką działalność powiedzmy właśnie publiczną, tak, jaką tam rozpoczęliśmy. I te informacje poszły świat nie przez polskie media, bo już o tym wspominałem, tak, że, że głównie przez media zachodnie, tam właśnie BBC, USA Today, Times i właśnie Telewizja Basków, i no, trochę było z Australii, z Japonii dziennikarze, to, to ich relacje spowodowały, że ta informacja o Hełmie no, poszła w taki szerszy eter. I tam wtedy również usłyszeli ludzie, którzy to oglądali, że można przyjechać jako wolontariusze. I, i, i rzeczywiście tak było, spontanicznie zaczęli się zgłaszać. I teraz, jaka była ich opinia? Siłą tego było to, że my jednak nigdy nie kładliśmy tak przy pomocy tej charytatywnej, nie patrzy się na wyznanie, na religię, na narodowość i tak dalej. Nie patrzy się na to. Pomagamy po prostu potrzebującym. Mhm. I to takie podejście, tak, tra tak traktowanie sprawy spowodowało, że ci wolontariusze, nawet nie mówiąc, to jest miejsce bezinteresownego po pomagania. No nie ma nic chyba bardziej e, takiego zachęcającego, jak właśnie bezinteresowne pomaganie. Bo, bo można czasami pomagać, są różne <śmiech> czynniki tego, tej pomocy, ale oni mówią, no robicie to bezinteresownie. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne. Oni się poczuli, że, że nie, są, nie są narzędziami do osiągnięcia jakiegoś celu, że nie są w żaden sposób manipulowani, że nie, nie, my też nie szukamy własnej chwały, nie szukamy jakiegoś poklasku ani nie podziękowań od nikogo. Po prostu trzeba pomagać.
0: To pomagacie.
2: I to pomagamy. I oni to dostrzegli i czuli się bardzo swobodnie, bo dlatego że kilka osób pojechało do domu i wróciło jeszcze raz. Naprawdę, to my chcemy wam pomagać. I, i jeżeli ktoś zabiera się za, za pomaganie, to ja uważam, że kiedyś o tym nie widziałem, coś się nauczyłem, to, bym to ja to pozwólcie, że, to, czy pozwoli, że ja, to, ja to powtórzę. Pomagać trzeba bezinteresownie. A to jest bardzo ważna zasada, żeby ta osoba, która to, odbiera tą pomoc widzi, że my od niej nic nie chcemy w zamian. No to jest pełne mocy, takie, takie, taka, taka mm -hmm. pomoc. Naprawdę ona ma w sobie wielki ładunek siły takiej, tak? pozytywnej. Dzisiaj ja, nie, ja celowo unikam stwierdzenia pozytywnej energii. Tak. <głosy> <głosy> tak. <głosy> I, I potem to, że my nie chcemy zrobić żadnego kapitału na tej pomocy. Znaczy ja nie mam nikomu za złe, że, że polskie media że o nas tam nie pisały. No, okej. Okay. To powiedziałbym to tak jak bracia czescy uwierz, głoś słowo bądź wierny Chrystowi, a potem umrze i, i niech o tobie zapomną tak? Bo Jezus nie zapomni Amen. Tak, to chodzi o to, żeby Chrystusowi oddawać chwałę że to robić tak, to tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, jak już coś komuś dajesz, to niech nie wie prawica i tak dalej. Niech nie wie prawica, co czyni lewica, tak? To, to, to żeby to robić właśnie. To
0: prawicy i lewicy zaraz przejdziemy.
2: Okej, okay, ale, ale chodzi mi o to, że, że właśnie jeżeli ktoś widzi właśnie to, że nie robimy na tym kapitału żadnego. Mhm. Taki nie jest cel, tak? I ostatnia rzecz właśnie, że taka pomoc bezinteresowna, to ona chyba znajduje największe poparcie społeczne.
0: Także jesteśmy z was dumni i tu już na twoje ręce przekazywałem też i w tym filmie piersi do pomocy. To właśnie tak, o baptysta tak. z hełma. zasilanych przez i z No i, wy nam, przez, no, no i wyście też Polskę nam pomogli, i bo wy też dołożyliście do tego swoje
2: cegiełki, za co jeszcze raz dziękuję. Właśnie, bo to jest ten dowód na to, że to może funkcjonować przy różnego rodzaju współpracy, pomocy wzajemnej i tak dalej.
0: Tak. Prawica i lewica, oczywiście tak troszeczkę mówię ironicznie. Chyba jesteś jedynym pastorem w Polsce, który miał okazję osobiście rozmawiać z dwoma prezydentami Rzeczpospolitej. I właśnie jeden z lewicy, drugi z prawicy. Okay. Myślę, że nie jedyny. To
2: znaczy, no, nie, nie wiemy, prawda, gdzie... Tak, bo to tak... Natomiast... Ym... Pierwsza moja ta wizyta u pana prezydenta Komorowskiego nie wynikała nawet z mojej woli, to też chcę powiedzieć wyraźnie, że po prostu tutaj władze województwa lubelskiego nominowały nas, ponieważ pan prezydent Komorowski ogłosił taki, taki, takie święto, dzień rodziny i, i zaprosił dwadzieścia kilka rodzin do siebie tam, do pałacu, do Warszawy. I między innymi z województwa lubelskiego, zostaliśmy my jakby pokierowani tą rodziną. To było już sporo lat temu, już można, to sobie to ktoś chce przeliczyć. I, I rzeczywiście była okazja. Każda z rodzin miała tam powiedzmy kilka chwil taki, dla takiej, takiej swojej prywatności. No i pan prezydent Komorowski oczywiście wiedział, że jestem duchownym. I że mamy tyle dzieci, to do niego było ciekawe. I, i, ale nie było to też tak, nie było tego czasu na tyle, żeby jakoś tak swobodnie opowiedzieć, jakie są powody. Oczywiście powiedzieliśmy, jakie są powody takiej naszej służby, działalności, takiej aktywności rodzinnej, no, bo tym bardziej, że to było przez niego zorganizowane. Ale no, ja bym powiedział tak, na pewno zostawiliśmy świadectwo, że jesteśmy ludźmi biblijnie wierzącymi, że to są powody, te, te prawdy pochodzące z Pisma Świętego, to, to są powody, dla których my to robimy i że jesteśmy gotowi wziąć na siebie tą odpowiedzialność, bo to jest takie, tak jest Boża wola, tak Pan Bóg chce i tak dalej. Oczywiście pełen zachwytu i zachęty no, mówi super, 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 ale moim zdaniem to właśnie było no, za krótko. Tak, za mało, bo to tak...
0: Bardziej oficjalnie. Bardziej
2: oficjalnie, tak. tak, tak. Ale tak było. Tak było. A jeżeli chodzi o drugi już przypadek pana prezydenta Andrzeja Dudy, no to to znowu po prostu otrzymaliśmy propozycję przy okazji jego wizyty w hełmie, czy nie bylibyśmy gotowi przygotować obiad dla pana prezydenta. No więc ja to tak, ja tak, ja to nigdy nie widzę problemu. ale Jak dowiedziałem się o tej, o tej propozycji, poszedłem do domu i mówię do mojej żony, Bogusia, weź usiąść, chce ci coś powiedzieć. A ona zaraz mówi, a coś ty tam znowu narozrabiał. No, tak, tak. No już, jest, już coś już się tak. zna. Znaczy. Ja mówię, a czy, czy, byś, czy byś nie przygotował obiadu? A dla kogo? Aż, dla prezydenta. Dla jakiego prezydenta? No dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ona mówi, Co?
0: Zwariowałeś?
2: Co ty mówisz? No i zaczęliśmy rozmawiać i, i po, po, powinniśmy byli odpowiedzieć na tą propozycję w ciągu powiedzmy tam no, kilku godzin, więc zdecydowaliśmy się i to już tutaj powie, powiedzmy tego, i, i, po, chcę powiedzieć jak to już i, przy samym stole, więc mogliśmy po pierwsze ugotować to co, co my chcemy, nie było nic nakazane, mogliśmy to zrobić tak jak my chcemy, też nie było nic nakazane. I, I zrobiliśmy to tak, żeby to tak jak myjemy, że to nie coś takiego wyjątkowego, ale tak jak my jemy w domu i, i coś, to co by było podzielne. No więc zdecydowaliśmy się na, na lasagne. Ja bardzo lubię lasagne mojej żony. Bardzo, bardzo, bardzo. Zapisa zapisuję. Dobrze. Ona robi to, to wyśmienicie. I oczywiście jakieś tam ciasto upiekliśmy, jakiś napój, prawda, i, i, i tak dalej. Więc taki, taki, takie proste, proste rzeczy, nieskomplikowane. I pan prezydent rzeczywiście przyszedł i chcę tutaj zaraz powiedzieć, bo, bo chcę go pochwalić jednak, bo trzeba go pochwalić. Po pierwsze, w ogóle nie było te, tego, 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 tego politycznego, takiego, jakby to powiedzieć, tego takiego, mm, celu, kontekstu. Celu. Tak, Aha. tak, nie było. Więc to było, czyli na przykład nie było żadnych kamer.
0: Czyli tak jak gość w domu? Jak gość w domu, właśnie. W dom, tak się kiedyś.
2: No, było. To dla mnie było ciekawe, trochę byłem tylko nieswojo, że myśmy siedzieli przy tym stole, to było zrobione pod namiotem w ogrodzie, na naszej działce przy domu. E, no bo to też było, dlaczego nie w domu? No, że, bo ten COVID to były czasy tamtego COVID-u, wszyscy tamte maski i tak dalej. No na, świeżym na świeżym powietrzu. Na no. świeżym powietrzu, tak. Już, żeby oni się bali, prawda, żeby, że, że prezydent przywiózł COVID-a i zaraził, prawda, tutaj do dziecka <śmiech> i tak dalej. Więc tak, no, na, na, na ogrodzie, co było bardzo miłe. I, I chcę powiedzieć, że tak. Pan prezydent Duda. Zaraz nawiązał z nami kontakt, kontakt taki rodzinny. Po pierwsze zainteresował się, a, a co wy to za ludzie jesteście, a skąd to? I tak dalej. I nawiązała się zwykła taka rozmowa. On miał siedzieć tak trochę dalej. On powiedział, nie, tak daleko nie będę siedział, chcę z wami siedzieć. To do was przyjechałem. I to, co było ciekawe, to to, że myśmy jedli, no, ale jednak tych osób, które mu tam towarzyszyły w tej wizycie, bo to i tak dalej, to było co najmniej jeszcze kilkadziesiąt. Więc oni musieli przez ponad godzinę stać po bokach tak dookoła ogrodu <grydy> i na nas patrzeć. W tym się czułem jakoś tak nieswojo, no bo jako gospodarz chciałbym ugościć wszystkich. No ale, ale ja rozumiem pewne wydarzenia, bo to jego była to oficjalna wizyta w chemie. Mieliśmy bardzo miły czas, bardzo rodzinny, porozmawialiśmy o rodzinie, naprawdę porozmawialiśmy o rodzinie. Myślę, że Pan Prezydent o nas nie zapomniał, w sensie takim, że to było tego typu spotkanie, kiedy się go nie zapomina do końca życia, ze względu na to, że nawiązaliśmy jakąś relację. I otwartość Pana Prezydenta do rozmowy w ogóle o Bogu, do takiej, do takiej szczerej rozmowy, nawet na tym poziomie takim rodzinnym, tak, była, jest dla mnie wielką zachętą. I uważam, że że to, to jest właśnie taka, taka mocna strona, Pewna, pewnego rodzaju prostota i szczerość w podejściu do człowieka, kiedy się jest w rodzinie, no to właśnie te, te wartości i, i ten temat do, do tego został ograniczony, więc mogliśmy się poczuć zupełnie swobodnie i tu, co ciekawe, żadne inne media właśnie o tym nie powiedziały, nawet tylko lokalne gazety, to od nas, czy tam media, tam hełmskie powiedziały, no tam pan prezydent u was był, no to, to chociaż trochę opowiedzcie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był u was. czyli Czyli została ta, ta prywatność i ta, ta, ta rodzinny klimat został zachowany, to nie zostało jakby wplecione, prawda, użyte do czegokolwiek innego. I, i tutaj to doceniam, że pan prezydent miał na tyle mądrości i, i tak dalej, że jednak no to była wizyta rodzinna i on u nas miał okazję odpocząć trochę. Bo on miał wystąpienie w Sejmie, potem przyleciał śmigłowcem do hełma, i potem rozpoczęły się tam jego publiczne wystąpienia. No więc miał tak naprawdę obiad i trochę takiego, no, takiego innego doświadczenia niż te polityczne, te publiczne wystąpienia. Więc no, to była miła wizyta z mojej perspektywy i przeżyliśmy to bardzo miło. Wspominamy
0: bardzo miło. No my bardzo często mówimy o prezydentach jak w naszych komentarzach politycznych i tam to, co robi jeden prezydent, czy drugi oceniamy z punktu widzenia i Biblii interesu Polski, ale cieszę się, że mogliśmy usłyszeć coś tak właśnie od kuchni, tak. prawie że dosłownie, no bo od obiadu z to, to, to prezydentem. Tutaj ciekawostek jest jeszcze trochę. To
2: które można A, powiedzieć. No po, to... pierwsze, tak, Może po pierwsze tak. Bo pierwsze nie zamknął. No nie, nie, bo, bo nie, bo, bo nie w takim charakterze, nie tylko nie mamy na co dzień do, do czynienia prawda, z tym protokołem politycznym. A przecież wizyta prezydenta ma swoje regulaminy, ma swój protokół, swoje zasady i dla mnie to jest właśnie ciekawe, że, że dla mnie prawda, że takiej wizycie musi towarzyszyć wóz strażacki, karetka pogotowia musi być przygotowana, musi być ileś tam zastępów policji, różnego rodzaju policji, to wszystko jest w zastępstwie i to gdzieś musi być w okolicy, prawda, i muszą też być zamknięte na niektóre ulice i tak mhm. dalej, tej ochrony jest dużo więcej i tak dalej. Dla mnie to, to było dosyć Interesujące, że, że tyle zamieszania, prawda, dzieje się z powodu, przy moim domu sąsiedzi byli zdziwieni, co tam się dzieje. No, a taką ciekawostką było to, że też zawsze panu prezydentowi towarzyszy lekarz tak? I, i też on jest odpowiedzialny za to, no, co się dzieje właśnie z tej kulinarnej strony. I to, to, było, to, no, to jest ciekawe przeżycie i, i no, bardzo takie powiedziałbym edukacyjne. I, I na przykład nikt nie mógł już potem nic wnieść do, te, do tego menu, które myśmy w domu przygotowali z zewnątrz, już nikt nie mógł nic wnieść nawet. To też pokazuje, prawda, że pewne zasady są przestrzegane. Jak najbardziej postrzegam to pozytywnie. Zdaję sobie sprawę, że głowa państwa jest, jest chroniona, no, chroniona tak. na, 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 na różne sposoby, że są odpowiednie regulaminy i pewne procedury, które powinny być wykonywane. No i po prostu mogłem to dostrzec już tak nie, nie z telewizji, czy, czy nie z jakichś tam programów, czy filmów, ale po prostu na własnej skórze. I dużo jest dosłownie tego, co można zobaczyć w niektórych filmach, tak to
0: wygląda. <grym> tak. Bardzo Ci dziękuję za też te właśnie trochę takie szczegóły tak, tej tak. wizyty. No, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tą naszą rozmową pokazującą spektrum życia pastora Skrzypkowskiego i jego małżonki, jego rodziny. Mam nadzieję też, że zainspirowaliśmy Was do być może jakiegoś sięgnięcia jeszcze raz do Biblii, bo tam takie ciekawe rzeczy, także opiece nad ludźmi potrzebującymi, jakie to jest ważne w życiu człowieka. Myślę, że wielu Polaków, ja osobiście, odkryliśmy to, że tak powiem w pełnym, no, w w pełniejszym zakresie właśnie od czasu tej lutowej napaści Putina na Ukrainę to dopiero odżyło tak że to jest część świadectwa i nakazu Jezusa Chrystusa do kościoła Także tu potwierdzam podobne doświadczenia i mam nadzieję też, że to zmieni oblicze chrześcijan w Polsce, kościołów w Polsce, chrześcijańskich rodzin. Jeśli macie pytania, to tak jak powiedziałem w trakcie programu, piszcie do nas i za jakiś czas, może dwa, trzy tygodnie możemy jeszcze raz się spotkać i odpowiedzieć na Wasze pytania. Może wtedy uda się na żywo, to wtedy też można by... Zadawać online te pytania, także bardzo ci dziękuję. A mogę jeszcze do, 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 do,
2: do, dołożyć coś. Wydaje mi się, że wojna na Ukrainie, która jest absolutnie dla narodu ukraińskiego ogromną tragedią. Myślę, że wiele szczegółów pewnie nie znamy one nie są upubliczniane, co to jest naturalne i tak dalej. Ale ale ona ma też jakieś pozytywne odpryski. To jest dla mnie to jest niesamowite, że Pan Bóg nawet te, te tragedie ogromne, w swojej łasce, w swojej mądrości potrafi kierować życiem potem tak, że to przynosi dla innych jakieś błogosławieństwo. I myślę, że, że takim błogosławieństwem dla nas, dla narodu polskiego, jest to nawet w naszych środowiskach, że trochę się do siebie przybliżyliśmy. Amen. Różne wyznania, różne, różne powiedzmy środowiska. Jakoś zaczęły na siebie patrzeć bardziej takim przyjaznym wzrokiem. Jakoś zaczęliśmy myśleć o, o wspólnych celach, że, że mamy wspólne wartości, że, że, że mamy może, może możemy sobie siebie nawzajem wspierać. Myślę, że w jakiejś części odpryskiem takiego właśnie owocu jest moja obecność tutaj i wasza, i w różnych miejscach między innymi w Chełmie. To, to warto to podkreślać, że, że...
0: Czytasz mi w myślach, bo następny program chciałem właśnie temu poświęcić, A, okay. Okay. <laughs> jak to w wpłynęło no. i jak wpłynie tak, na współpracę wpłynie. Tak, między kościołami tak, chrześcijańskimi tak, tak. i jak to wpłynie na ewangelizację Polski, bo to jest Właśnie teraz jesteśmy w trochę nowej rzeczywistości, tak, czegośmy tak. się nauczyli, jest też tutaj dalej spora grupa chrześcijan także z Ukrainy także wyzwanie misyjne, bo są i niewierzący Ukraińcy także bardzo chętnie. No
2: i, I to co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli ktoś nas ogląda i, i, i słucha i może przeanalizować to. Ja chcę jeszcze raz powiedzieć, że pomyślcie o tym proszę, czy w waszym domu, w waszej rodzinie nie znalazłoby się jedno wolne łóżko. Może Pan Bóg yy, przygotował już dla was jakieś dziecko, młodą osobę, która by znalazła w waszym domu, w waszej rodzinie nowy początek, bezpieczny początek. Może, może Pan Bóg przez ciebie, przez was mógłby pobłogosławić życie bardzo właśnie ze względu na twoją wiarę, na, two, na, to, to, na tą twoją tożsamość i przynależność, że należycie do Boga. To jest bardzo ważny element życia i, i mogłoby być wiele, wiele osób ubłogosławionych, gdybyście właśnie uznali, że, że macie więcej pytań. Myślę, że tutaj przez waszą telewizję i, i że jesteśmy gotowi jakoś reagować na, na tego typu pytania. Możemy, możemy zrobić jakąś specjalną konferencję, możemy zrobić jakieś specjalne spotkanie. To jest dla tych ludzi, którzy kochają dzieci, którzy, którzy nie boją się dzieci, którzy nie boją się właśnie ludzi nawet właśnie z pewnymi takimi obciążeniami. No ja uważam, że, że właśnie to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega często na tym, że zajmujemy się takim, taką częścią życia, gdzie inni ludzie nie chcą tego robić. To prawdziwe chrześcijaństwo jest to, że pochylamy się nad losem najbardziej skrzywdzonych, najbardziej niewinnych i najbardziej porzuconych czy odrzuconych przez, przez świat. I, I tam, jeżeli chrześcijaństwo chodzi, to ze swoim, tak jak powiedzieliśmy, bez, interesownością, bez, takim, bez bez szukaniem jakiegoś poklasku, ale po prostu z sercem chrystusowym, z, tą, z tym Bożą miłością, no to to są argumenty, na które świat nie ma po pierwsze odpowiedzi, i po drugie, że świat nie ma takiej miłości. Uważam, że taką miłość właśnie otrzymują ludzie przez Ducha Świętego, od Boga. I wierzę właśnie jeszcze, tak kończąc to, że Bóg nam kładzie na sercu i w nasze serca wlewa tak, taką miłość, takie powołanie, żeby pochylić się nad życiem, już teraz użyję, chociaż nie lubię tego słowa, sieroty, sieroty powiedziałbym społecznej i tak dalej, po to, żeby ubogosławić takie życie, które na początku już jest przeklęte. Już jest a przeklęte, może być. A może być błogosławione i ubogosławieniem I dla wielu. Dla I tak na to trzeba spojrzeć. I wierzę, że jeżeli nie mamy właśnie tej pewności i nie mamy tego powołania, to potem trudno takie rzeczy robić. Ale jeżeli Bóg do czegoś powołuje, to bez względu na to, tak jak Paweł mówi do apostoła Tymoteusza, ludzie pójdą to, będą tak żyli i
0: będzie to i to, ale ty, ty pójdź za mną. Tym pytaniem, wezwaniem, takim też pokazaniem tej właśnie, można powiedzieć, strony prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego oddania Jezusowi Chrystusowi, chcieliśmy dzisiaj Was już zostawić na dalsze refleksje, ale obiecujemy jeszcze się do Was zgłosić. Ze mną był pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hełmie. Dziękuję bardzo.
2: Również bardzo dziękuję. Wszystkich pozdrawiam,
0: składam Bogiem. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. A nie chcieliście, a nie chcieliście. Oczywiście ten fragment pokazuje nam Jezusa działającego w Starym Testamencie. Jezusa, działającego przed narodzeniem tu z Marii na ziemi. To pokazuje, że Jezus jest Bogiem, bo to On chciał i działał, żeby Żydzi w tych czasach Starego Testamentu przyszli do Boga. Ale nie o tym przede wszystkim chciałem dzisiaj mówić, ale o tym konflikcie woli, czego chciał Jezus. Chciałem was zgromadzić jak pisklęta, jak dzieci pod swoje skrzydła. A co robili Żydzi? Nie chcieli. Zobaczcie, człowiek naprawdę ma wolną wolę. Jezus chciał, a oni nie chcieli. Bardzo źle się dla nich to skończyło. Zniszczenie stolicy, zniszczenie narodu, rozgonienie po całej ziemi na dwa tysiące lat i bardzo jeszcze wiele innych przykrości. Dzisiaj Jezus ma ofertę do Ciebie. Zmartwychwstał. Stoi i kołacze do Twojego serca. Chce wejść, dać Ci życie wieczne. Nie zmusi Cię. Proponuje. Stuka i kołacze. Przekonuje, błaga, wysyła ludzi, świadków swoich, uczniów swoich. Daje Ci swoje słowo. Duch Święty Cię przekonuje. Ale Ty dalej możesz nie chcieć. Tylko jeśli nie zechcesz, poniesiesz straszne konsekwencje. Masz wolną wolę. Masz wybór. Życie z Jezusem. Życie wieczne, wspaniałe. Albo wieczna śmierć z powodu Twoich grzechów.
1: 14 października 1767 roku z rozkazu ambasadora rosyjskiego Nikołaja Riepnina zostali wywiezieni do Kaługi senatorowie, którzy sprzeciwiali się ingerencji Rosji wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Byli to biskup krakowski, Kajetan Sołtyk, biskup kijowski, Józef Andrzej Załuski, hetman polny koronny Wacław Żewuski i jego syn Seweryn Żewuski. Porwani senatorowie byli przetrzymywani na zesłaniu przez 5 lat. Kanclerz Andrzej Zamojski, oburzony tym, że król Stanisław August Poniatowski nie domaga się zwolnienia ich, podał się do dymisji. Poza tym obrady toczyły się według planu ambasadora Rypnina. Na Sejmie miała być wyłoniona delegacja, która miała negocjować tzw. traktat gwarancyjny, czyniący z Rzeczpospolitej rosyjski protektorat. Przebieg sejmików, na których wyłaniano posłów był kontrolowany przez Rosjan albo siłą, albo przekupstwem. Ryepnin oceniał, że 134 posłów jest w pełni dyspozycyjnych, 58 wątpliwych, a tylko 44 niezależnych. Obrady odbywały się w Warszawie, otoczonej przez wojska rosyjskie. Byli ludzie, których to oburzało, dlatego Sejm podjął uchwałę stwierdzającą, że wojska Rosyjskie są posiłkowe i narodowi pomocne, a każdy, kto wystąpi przeciwko ich obecności, zostanie uznany za wroga ojczyzny i ukarany zgodnie z prawem. Traktat gwarancyjny, zwany też traktatem owieczystej przyjaźni między Rzeczpospolitą a Rosją został rzeczywiście przyjęty, ale przebieg tak zwanego Sejmu Repninowskiego wywołał w Rzeczpospolitej ogromne oburzenie i doprowadził do powstania konfliktu. Konfederacji Barskiej. Rypninowi nie udało się podporządkować Rzeczpospolitej Rosji bez użycia sił zbrojnych i został za to zdymisjonowany przez carycę Katarzynę.
0: Pastora w Polsce. Nie wiesz innym na słowo przekonaj się sam, jaka jest prawda rozpocznij swoją przygodę z Biblią.